0: Bonjour et bienvenue à la cinquième émission de Claudel Info. Je suis Cyprien Mialache et je suis votre présentateur.
1: Et moi, Ophélie Defoy, je serai votre présentatrice. Mais qu'avons-nous au menu pour cette émission
0: Commençons avec les nouvelles Claudeliennes pour les semaines à venir, parce qu'elles sont nombreuses. Ensuite, nous accueillerons notre invité de la semaine, Simon Gervais, un auteur à succès. Si vous ne connaissez pas, vous allez découvrir un sacré personnage au parcours très inspirant. Puis Alexis et Sarah seront avec nous pour nous parler de la Coupe du Monde. Et Dieu sait s'il en est passé des choses depuis le début de la compétition. Et enfin, c'est le retour de la rubrique Science avec Nicolas.
1: Allez, top départ pour les infos du lycée Claudel se déroulera la conférence bicentenaire Pasteur en partenariat avec l'UFE à 17h45. Venez en apprendre davantage sur ce célèbre savant français dont le nom est synonyme d'excellence et d'exigence dans plusieurs domaines scientifiques, qu'il s'agisse de physique, de chimie et de microbiologie, dont il fut un pionnier.
0: Et ce n'est pas tout. Le marché de Noël se déroulera le mercredi 14 décembre à l'auditorium dès 15h30. Les terminales ont organisé plusieurs ateliers de création, de décoration, et la participation des parents est bienvenue. Notre technicien, son Maïr, sera même sur scène avec le stage band des collégiens du lycée, et également moi, j'y serai. De plus, les chorales de Noël se dérouleront le lundi 19 décembre.
1: Dans un tout autre registre, le mardi 20 décembre est le début des vacances et la journée pyjama pour les élèves de primaire. Venez tous déguiser Les vacances scolaires se finiront le mardi 3 janvier.
0: Enfin, les inscriptions pour les activités périscolaires du prochain trimestre ouvriront très prochainement. Les parents recevront un lien pour les inscriptions via une infolettre spéciale dans les prochains jours. Maintenant, place à notre invité du jour, Jingle Vincent.
2: heureux de vous accueillir. Pour nos auditeurs qui ne vous connaissent pas, voici une courte présentation. Vous êtes auteur de plusieurs qui ont figuré sur la liste des meilleurs de la vente du New York Times, Hunt Them Down, Train to Hunt et Time to Hunt. Par ailleurs, vous êtes l'un des auteurs les plus vendus sur Amazon.
3: Simon Gervais, Émilie, ce n'est pas un auteur ordinaire. Il a eu une sacrée trajectoire. Écoute un peu. Monsieur Gervais a passé 20 ans dans l'armée, puis dans une unité antiterroriste avant de décider de devenir écrivain à temps plein. Monsieur Gervais, professionnellement, on peut dire que vous avez eu deux vies, celle de militaire et puis d'écrivain à succès. Un personnage fictif ou réel a-t-il inspiré cette trajectoire singulière?
4: Bonjour, euh, bon matin ou bon après-midi. Ça me fait plaisir d'être ici avec vous. Euh, je ne vous dirais pas qu'un personnage particulier m'a inspiré. Par contre, je vous dirais que mon trajet professionnel m'a inspiré. En ayant passé plusieurs années avec les Forces armées canadiennes et ensuite avec la Gendarmerie royale du Canada, euh, ça m'a donné, je vous dirais, un, un aperçu euh, d'un type de vie que très peu de personnes connaissent, celui de, de la lutte contre le terrorisme et l'espionnage. Alors, je me suis dit que lorsque j'ai commencé à écrire en 2015, il n'y avait pas beaucoup d'écrivains qui avaient un background comme le mien. Alors, euh, je me suis dit que ce serait une bonne idée d'écrire dans ce domaine. Euh, en puisant dans mes expériences personnelles afin d'écrire des romans qui sont réalistiques euh, en comparaison à certains collègues écrivains euh, qui écrivent dans le même domaine mais qui n'ont pas le même, euh, la même expérience professionnelle que moi. Alors, je vous dirais, un personnage particulier, peut-être pas, mais je l'ai beaucoup... Euh, j'ai beaucoup puisé dans mes expériences personnelles euh, pour écrire ces romans.
3: C'est très intéressant.
2: Oui, c'est vrai. Et donc, vous diriez que votre inspiration principale, c'est vraiment votre trajectoire?
4: Oui, absolument, absolument. J'ai fait un petit peu moins de 20 ans, par contre. J'ai une quinzaine d'années euh, combinées avec euh, les Forces armées canadiennes, puis euh, la GRC. Et puis, lorsque j'ai gradué euh, de Regina, qui est, on appelle la division de dépôt dans la GRC, qui est en Saskatchewan, dans le coin de Regina, euh, c'était en même temps que le 11 septembre 2001. Alors, les attentats terroristes à New York. Et puis donc, ma trajectoire, à la place d'être un simple policier patrouilleur de la GRC qui allait être affecté dans une province à contrat à travers le Canada, euh, la GRC s'est vue avoir euh, des requêtes pour des individus pour se joindre à des équipes spécialistes. Alors, c'est comme ça que j'ai eu la chance de joindre... Euh, euh, les équipes spécialisées contre le terrorisme ou les services de protection de la GRC. Donc, euh, à travers ma carrière, j'ai protégé la famille de trois différents euh, premiers ministres canadiens, euh, également les ambassadeurs, euh, puis euh, les, les personnes ou les, les dirigeants des pays euh, étrangers lorsqu'ils visitaient le Canada.
3: D'accord. Et vous êtes euh, Québécois, n'est-ce pas?
4: Oui, exact. Euh, je suis né à Montréal, mais j'habite maintenant euh, à Ottawa.
3: Et est-ce qu'il y a une raison particulière pour que vous, pourquoi vous écrivez en anglais au lieu d'en français?
4: Non, c'est une excellente question. Écoutez, euh, en tant qu'artiste, je crois que c'est important de regarder, que ce soit la musique, l'écriture ou euh, les talents sur euh, télévision ou cinéma, de regarder ça en tant que business également, comme une entreprise. Et puis, le marché nord-américain anglais est beaucoup plus gros que le marché euh, québécois. Bien entendu, quand on écrit en français, euh, on a, on, en tant que Québécois, on peut toujours percer en France, mais la France a déjà beaucoup d'excellents écrivains. Ils sont quand même assez protecteurs de leur marché. Et au Québec, euh, comme j'expliquais à un de vos collègues un petit peu plus tôt, euh, un, un « best-seller » est considéré de vendre 2000 copies en un an d'un, d'un livre. Ce qui n'est pas énorme quand on veut être capable de vivre de notre plume. Euh, en comparaison, moi, aux États-Unis, une bonne journée, je peux vendre 1 000 à 1 500 copies de mes livres par jour. Alors, c'est beaucoup plus facile de, de, de se faire un nom et une réputation euh, aux États-Unis. Alors, le marché américain, australien et anglais est beaucoup plus gros que le simple marché du Québec, et même si on, on joint euh, la France à ça. Alors, c'est pour ça que j'ai décidé lorsque j'ai commencé de tout de suite écrire en anglais afin d'avoir un plus gros marché euh, à laquelle je pourrais vendre mes livres. Puis, bien entendu, euh, en, étant, en, en étant publié par une maison d'édition à New York, qui est le Penguin Random House, puis un autre à Seattle, un Thomas and Mercer, qui est un imprint de, euh, de Amazon Publishing, c'est beaucoup plus facile euh, c'est beaucoup plus facile d'avoir des excellentes personnes qui sont attachées à la maison de publication que si j'étais euh, au Québec. On est beaucoup mieux entouré à New York qu'on pourrait l'être ici. D'accord.
2: Et donc, auriez-vous des conseils à donner à nos camarades lycéens qui rêvent peut-être de devenir auteurs et écrivains? Moi, je
4: vous conseille, Moi, je, vous conseille euh, je crois que ça dépend toujours dans quel domaine vous voulez écrire. Moi, j'écris dans les thrillers qui sont beaucoup espionnage et policiers. Je recommande toujours maintenant d'avoir une carrière dans ce domaine-là avant de commencer à écrire. Parce que commencer à écrire tout de suite après des études universitaires peut être extrêmement difficile, surtout quand on veut écrire des choses qui sont commerciales. Euh, les gens sont beaucoup plus euh, attirés à acheter des livres de quelqu'un qui avait une profession avant, disons comme policier qui écrit des romans policiers, que quelqu'un qui imagine qu'est-ce que la vie de policier, puis essayer ensuite d'écrire des, euh, des romans policiers. Parce que c'est, je crois que c'est très important en tant qu'écrivain d'être réalistique dans qu'est-ce qu'on écrit. Alors, avoir une, une profession autre qu'écrivain avant de se lancer dans ce domaine-là est, à mon avis, très important. Alors, j'encouragerais les gens à poursuivre, leur, à poursuivre vraiment leur objectif, peu, peu importe qu'est-ce que c'est, avant de s'en aller en écriture. Puis peut-être de faire l'écriture sur le côté au début.
3: Je n'y vais pas penser, c'est très intéressant. Et dernière question quelle est votre actualité pendant les prochains mois?
4: Là, je viens, de ter- je viens d'avoir un livre euh, que j'écris pour la bannière de Robert Ludlum, qui est dans le fond un, un spin-off euh, des films de Jason Bourne que vous avez probablement vu euh, au cinéma dans les dernières années. Et je viens de terminer mon prochain roman qui s'appelle « The Last Guardian » qui va sortir au mois d'octobre. Et j'ai présentement une équipe euh, d'agents et de producteurs qui sont en négociation présentement à Hollywood pour euh, tourner ma dernière série euh, de Clayton White, qui comprend The Last Protector and The Last Sentinel, euh, pour une, télé, une série télévisée euh, aux États-Unis.
2: Merci, Monsieur Gervais, pour votre visite. Nous invitons, bien sûr, nous, tous nos auditeurs à découvrir vos romans.
1: Oui, c'est aussi une belle idée de cadeau de Noël. Merci beaucoup Jupiter et Émilie. Merci Monsieur Gervais de votre visite merci à, à Info. Je suggère de vous recevoir l'an prochain pour nous parler de votre prochain roman.
4: Vous êtes bien gentil, merci beaucoup.
1: Place à présent au sport avec Alexis et Sarah.
0: Bonjour à tous les fans de foot. Et
5: oui, la Coupe du Monde a débuté le 21 novembre dernier au Qatar, à Doha, et nous sommes déjà rendus au quart de finale. Les pays qui ont participé au huitième étaient les Pays-Bas, les États-Unis, l'Argentine, l'Australie, le Japon, la Croatie, le Brésil, la Corée du Sud, l'Angleterre, le Sénégal, la France, la Pologne, le Maroc, l'Espagne, la Suisse et le Portugal. Les huitièmes de finale sont donc terminés, mais avant ça, nous avions préparé un questionnaire pour nos camarades et professeurs. Dis-moi Alexis, quelles ont été les prédictions des élèves et des camarades et des membres du personnel claudélien. Est-ce qu'ils ont vu juste
6: Eh bien ça, oui. Et 132 personnes ont répondu à notre questionnaire et les pronostics sont très intéressants. Par exemple, 102 personnes ont prédit que l'Angleterre allait remporter le match contre le Sénégal. 114 personnes ont prédit la victoire des Pays-Bas contre les états unis Et c'est ce qui s'est passé. De plus, 124 personnes ont vu juste concernant la victoire de la France contre la Pologne. Seulement 8 votes pour la Pologne on comprend très vite que la France était favorite pour ce match. De même pour l'Argentine, avec 124 personnes qui les voyaient vainqueurs, contre 8 pour l'Australie. Le résultat le plus serré du sondage a été celui entre l'Espagne et le Maroc. Et de ce que j'ai vu, c'est le match qui a été aussi le plus serré des huitièmes de finale.
5: Eh oui Comme tu le dis Alexis, il y a une grande égalité entre le Maroc et l'Espagne dans les pronostics. Il a bien été difficile de choisir entre ces deux pays. L'Espagne remporte les prédictions avec 13 points de différence entre le Maroc. Cependant, pour ce qui est de la vraie vie, c'est le Maroc qui remporte ce match aussi serré que le sondage à la suite d'une séance de tir au but. Du côté du Japon et de la Croatie, le Japon remporte 75 votes contrairement à la Croatie avec 57 votes de son côté. Cette fois-ci... Nos camarades n'avaient pas le vu juste puisque c'est la Croatie qui s'est imposée dans ce match. Le Brésil, une équipe bien appréciée, a contribué à 126 votes et seulement 6 pour la Corée du Sud. Et pour terminer, le Portugal remporte les prédictions avec 113 votes et la Suisse avec 19 votes. Le Portugal et le Brésil ont largement remporté le sondage, mais aussi leurs matchs respectifs et joueront pour les quarts de finale.
6: ben, En parlant de quart de finale, ils arrivent dès ce vendredi avec déjà de grosses rencontres puisque le Brésil affrontera la Croatie dès 10h et le Pays-Bas affrontera l'Argentine à 16h. Les quarts de finale continueront le lendemain, le samedi donc, à 10h, où on verra le Maroc affronter le Portugal, puis l'Angleterre affronter la France à 16h. On me dit aussi qu'un nouveau sondage sera lancé pour nos auditeurs et nous avons hâte d'en découvrir les résultats.
5: Nous reviendrons dès le 20 décembre avec des nouveaux résultats et le nom du vainqueur de cette Coupe du Monde.
0: Merci beaucoup Alexis et Sarah. Cette édition 2022 est passionnante. C'est avec plaisir que nous vous retrouverons très prochainement pour en connaître davantage. Place maintenant à Nicolas pour le grand retour des éphémérides sciences.
7: Et ça fait vraiment trop longtemps. C'est donc un grand plaisir de vous retrouver.
1: Nicolas, le mois de décembre a connu d'importants événements scientifiques au cours de l'histoire.
7: En effet, Ophélie, voici des exemples. Le 1er décembre, Sputnik 6, le sixième satellite artificiel, a été lancé par l'URSS. Ce satellite transportait deux chiens qui s'appelaient Mouska et Chelka en orbite. Le 14 décembre 1911... Le Norvégien Roald Amundsen devient le premier à atteindre le pôle sud. D'ailleurs, l'explorateur en question, Amundsen, a été le premier à atteindre les deux pôles et il avait réalisé de si grands exploits exploits, qu'il est devenu un héros national. Aujourd'hui, la base de recherche située au pôle sud, la base antarctique Amundsen-Scott, est en partie nommée en son honneur. Nous savons tous que le 21 décembre, le solstice d'hiver, soit la journée la plus courte de l'année. Cette date marque le 50e anniversaire du décollage d'Apollo 8, qui a été le premier premier vaisseau spatial avec équipage ayant orbité la Lune. Sa mission consistait à tester la possibilité d'une mission ayant pour objectif de marcher sur la Lune, ce qui a été fait seulement 7 mois plus tard, en juillet 1969. Merci Ophélie, merci Cyprien, et à tout à l'heure
1: Merci Nicolas, j'ai encore appris des choses avec ta rubrique « Reviens quand tu veux ». Nous en arrivons donc à la fin de cette émission. À la platine, nous remercions notre technicien Vincent et dans le studio, notre régisseuse Yasmine.
0: Chères auditrices et chers auditeurs, j'espère que vous avez passé un agréable moment avec Claude Info. On vous retrouve dans 15 jours, même lieu, même fréquence, avec de nouvelles infos et rubriques. Ce sera une émission spéciale Noël. À, à mercredi, mercredi prochain